2: Bienvenidos a Dentro de la Pirámide. Abrimos la puerta de esta pirámide para adentrarnos en el monumento y en su corazón descubrir algunos de los enigmas más insólitos de la historia de los faraones. Recordad que nos podéis seguir a través de la aplicación de Podium Podcast, y también nos podéis seguir a través de otros agregadores de audio y en todos ellos está la posibilidad de dejar vuestros mensajes interactuar con nosotros y también dad al me gusta escribiendo mensajes para proponer temas como así estáis haciendo en las últimas temporadas y en esta ocasión viajamos al valle del nilo y más en concreto a la zona sur al alto egipto casi en el extremo con el actual sudán en donde se encuentra el lago nasser una de las obras de ingeniería más importantes de la segunda mitad del siglo XX, junto con el cual trajo consigo no solamente la construcción de un emblema hoy de, de egipto y de esta parte oriental de áfrica sino también de la destrucción y aniquilación de gran parte de ese patrimonio del mundo de los faraones es la voz de Gamal Abdel Nasser, presidente de Egipto, de la República Árabe Unida de Egipto. Él llegó al poder en la década de 1950 después de un golpe de estado que echó a la monarquía que reinaba en el país del Nilo pues prácticamente desde hacía casi 150 años, ¿no? Con la con la llegada de Mohammed Ali y de esa dinastía que había instaurado el, el gobierno en Egipto de una forma revolucionaria también en su momento. Nasser trajo consigo un montón de, de elementos positivos y también de elementos negativos visto con el paso del tiempo y una de las ideas que tuvo en esa década de 1950 era la de construir una gran presa para nutrir de agua y también electricidad al país, algo de lo que hacía mucha falta y que en definitiva supondría un cambio para los campos de cultivo, para la energía del, de esta zona de, de África y sobre todo una revolución, un cambio en todo aquello relacionado con el patrimonio tan valioso que había en esta zona sur de Egipto, porque la construcción de la presa de Asuán, la presa erigida por por Nasser implicaría la destrucción de grandes monumentos de la historia de Egipto, especialmente el templo de Ramsés II construido en Abu Simbel en donde dos templos, tanto el de Ramsés II como el de su esposa la reina Nefertari marcaban un poco esa seña de identidad de la historia de los faraones en este lugar del Alto Egipto pero la idea de hacer una enorme presa, sustituyendo a esa que habían levantado los ingleses en el año 1902 eh, no trajo solo el beneficio y la destrucción sino también, por fin, por fin trajo el acercamiento ¿no? y el aunamiento de un proyecto gigantesco lanzado por la UNESCO, siguiendo la solicitud de, de Egipto para poder salvar los templos, la inmensa mayoría de los templos, al menos los más importantes, que pudieran quedar bajo las aguas del lago Nasser. Estamos en el año 1960 y por primera vez en la historia, a pesar de la Guerra Fría, esa incipiente Guerra Fría que luego se desarrollaría en esta, en esta década, eh, hubo países, se reúnen casi medio centenar de, de países, muchos de los cuales no tenían prácticamente ninguna relación, no porque lo hubieran dejado de lado por desidia, sino porque eh, bueno, pues estaban casi enfrentados, casi hasta hasta el conflicto bélico, ¿no? Pero hubo un común denominador, un objetivo común a todos, que era el salvamento de los monumentos. Un proyecto en el que, como veremos también, estuvo involucrado eh, España, con un comité científico que dirigido por Martín Almagro Vás, ese comité español estaría presente en el trabajo de excavación, salvamento y recuperación de muchos de esos monumentos. esos contactos finalmente fructificaron en una reunión de la unesco en el año 1960 vamos a escuchar un par de fragmentos de un documental de la unesco de la década de 1970 precisamente cuando acabó todo ese proceso en el año 74 junto con otro fragmento de un documental de televisión española en donde eh, se habla de ese salvamento de los templos de nubia con ello vamos a tener un poco la idea, ¿no? Cómo hace eh, prácticamente 60 años se, se tuvo a bien reunir el esfuerzo multidisciplinar de varias naciones, de varios estados, todos ellos pertenecientes a la, a la UNESCO, para salvar los templos de Abu Simbel y que fue Francia, precisamente uno de los pioneros en la... Eh, bueno pues en, en tomar decisiones ¿no? sobre la mesa y empezar a mover los proyectos. En concreto, André Malgó, ministro de Cultura de Francia, en aquel año 1960, a quien vamos a escuchar también en estos cortes.
1: Las necesidades económicas del momento justificaban la construcción de una nueva presa en el Nilo. Esta presa debía dar nacimiento río arriba, a un lago de 500 kilómetros de longitud, accionar las turbinas de una importante central eléctrica ...y además ampliar la superficie de tierras cultivables. Sin embargo, al sur de la nueva presa... ...todos los vestigios a lo largo de las dos orillas del Nilo Nubio... ...estaban condenados a desaparecer para siempre... ...si la comunidad internacional no respondía a la llamada de los gobiernos de Egipto y Sudán. En marzo de 1960, durante una reunión oficial de la UNESCO... ...se hizo un llamamiento a la cooperación internacional...
0: Ya que a mí me corresponde, señor director general, el honor de responder el primero a la llamada que usted viene de dirigir al mundo, resuelvo en primer lugar decirle hasta qué punto yo pienso como usted. Hoy, 8 de marzo de 1960, por primera vez todas las naciones, en el tiempo mismo en que muchas de ellas mantienen una guerra secreta o proclamada, están llamadas a salvar el conjunto de las obras de una civilización que no pertenece a ninguna de ellas. Su llamada no pertenece a la historia del juicio porque quiera salvar los templos de Nubia, sino porque con ella la primera civilización mundial reivindica públicamente el arte mundial como su indivisible herencia.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
2: El eje principal sobre el que giraba todo este proyecto descansaba en el templo de Ramsés II, el templo de Abu Simbel un templo de más de 3.000 años de antigüedad, en donde en la fachada encontramos esos enormes colosos de 8 metros de altura, sentados eh, mirando, observando la salida del sol y que eh, realmente no sabemos cuál es la finalidad del, del templo. ¿no? Algunos quizás frívolamente han intentado ver el cumpleaños de Ramsés II, no nos consta que haya referencias de este, de este tipo en la literatura ni en otros paralelos en la historia de, de Egipto, pero lo cierto es que el día 22 de febrero y el día 22 de septiembre, lejos de cualquier fecha importante como solsticios o equinoccios, el sol entra de una forma radiante hacia el santa santorum de este santuario iluminando Tres de las cuatro figuras que hay en, el, en esta capilla. Ilumina la figura de Ra Arahti, el dios Sol, ilumina la imagen de Amón, la imagen del propio Ramsés II divinizado, y queda en la oscuridad a la izquierda del todo, el dios Ptah, ese dios precisamente de la oscuridad y del inframundo ¿Cómo salvar una montaña entera sobre la que se había excavado este espeos? Este templo excavado en la, en la montaña de, de Abu Simbel ¿Cómo hacerlo y cómo salvar también el de la esposa Nefertari el de la gran esposa real? Se reunieron muchos de los ingenieros se eh, presentaron varios proyectos y al final eh, ganó uno de los eh, más singulares y quizás uno de los más eh, titánicos que era cortar literalmente la montaña y subirla 60 metros arriba para salvar el santuario de Abu Simbel los dos templos de las aguas del lago Nasser.
1: Más de 50 países aceptan compartir los costes de la operación. Entonces comienza una carrera contra reloj y contra la subida de las aguas. Se proponen diversos métodos y finalmente se elige el siguiente plan. Se construirá un dique provisional de planchas para proteger los templos durante los trabajos. Sobre la fachada, una capa de arena recubrirá las estatuas de Ramsés. En el interior se construirá todo un sistema de sostenimiento con viguetas de acero. Finalmente se retirará la roca que rodea al templo, excepto una coraza de 80 centímetros. Los templos serán cortados en bloques de 20 y 30 toneladas ...y puestos a salvo en una zona de almacenaje. Más tarde los templos serán reconstruidos en un nuevo emplazamiento... ...60 metros más arriba... ...y su decoración natural será reconstituida.
2: Hoy quizá no somos conscientes del valor de ese proyecto humano para trasladar no solamente los templos de Abu Simbel, el de Ramsés II y el de Nefertari, sino otros que por suerte pudieron salvarse. ¿no? Escuchando y viendo las imágenes de, de hace casi 60 años, uno se estremece ¿no? porque la tecnología de aquella época era la que era y sin embargo todos en ese trabajo unificado y al unísono fueron capaces de cortar de una manera metódica Ahora vamos a escuchar detalles de, de ese proceso, el templo sobre todo de, de Ramsés II ¿no? y, y conseguir un resultado tan extraordinario como el que hoy podemos eh, disfrutar cada vez que se visita el templo de Abu Simbel. Hay algunos que yo lo he escuchado en algunas conferencias o en algunos vídeos en Youtube que dicen que, que no, que no se cortó que, que muchas de las salas del interior están reconstruidas que es atrezo y que los verdaderos eh, las verdaderas salas los verdaderos relieves del templo de, de Abu Simbel están en la zona inferior, bajo las aguas ¿no? y esto no es más que producto de la ignorancia y de no saber ver el, el, el arte de, de aquella época, porque sí que es cierto que algunos relieves del interior de esas eh, salas almacén del templo de Abu Simbel son extraños extraños desde el punto de vista de la ignorancia y no saben que fueron realizados por artistas locales de la zona de Nubia del Alto Egipto pues hace casi 3000 años ¿no? y esa es la causa que hace algunos pensar que, que esos relieves son nuevos y que fueron colocados ahí por los arqueólogos para la imbecilidad de, de todos los que no conocíamos por ejemplo como era el templo anteriormente ¿no? y no es no hay más que ver con las fotografías que se conservan de, del templo antes y después del traslado para observar que los relieves son exactamente los mismos y ahí están las marcas de, de corte para, para demostrarlo y las imágenes que así lo, lo muestran ¿no? pero dejando de lado esta, esta anécdota, realmente el templo de, de Abu Simbel es uno de esos grandes colosos, de esos grandes colosos que, que todavía podemos disfrutar gracias a un trabajo que como decía ahora todavía nos sigue sorprendiendo y que nos explica muy bien este fragmento que vamos a escuchar de ese documental de, de la UNESCO del año 74 en donde se recoge todo el, el esfuerzo de, de los ingenieros y de los obreros de los egipcios, de franceses, de holandeses, de americanos de españoles también, de rusos de todos los que trabajaron en este proyecto unificado de la UNESCO
1: En el interior de los templos 240 toneladas de vigas de acero aseguran su sostenimiento para no dañar la decoración de los muros y los techos, los soportes metálicos están provistos de cojines de fieltro o de material plástico. Cada pieza está numerada para que al reensamblarlas se siga el orden inverso que al desmontarlas. El movimiento rápido de hilos metálicos separa los enormes bloques. Pero solo es un ensayo general. Aún no es necesario lograr una extrema precisión. Se toleran grandes diferencias. Se hace estallar la roca trozo a trozo. Los martillos neumáticos solo sirven en el exterior. Aparatos de control miden constantemente las vibraciones que provocan. El volumen de rocas que dominan los templos disminuye sin cesar. Los derriot son destinados a levantar los bloques ya cortados. Ahora comienza la tarea más delicada. Cortes tan finos que deben ser hechos a mano. La roca es tan frágil que el solo contacto con el agua la reduciría a polvo. Cada bloque debe ser cuidadosamente marcado para poder ser repuesto exactamente en su lugar al reconstruirse los templos. 1.047 bloques de los monumentos, 7.700 bloques de la masa rocosa que los rodea, peso medio de los bloques entre 30 a 80 toneladas. Para transportar sin riesgo los bloques más pesados, se introducen en su interior barras guarnecidas de resina sintética para absorber los esfuerzos excesivos. Los bloques más macizos provienen del corte de la cabeza de las estatuas. Los ingenieros tratan de no dejar rastros de cortes. Se comenzó por proteger las superficies del corte por medio de revestimientos plásticos. Desde el primer corte de la sierra fue necesario continuar la tarea sin parar día y noche. A la más leve pausa, la roca desmenuzable, cubierta de trazos duros, amenazaba con desmoronarse.
2: ce sont des gars qui sont en général formés sur d'autres chantiers toujours des qui étaient bien avec nous sur le terrain au fur et à mesure qu'on escuchamos de fondo la voz de Christian de Roche Noblecourt en una entrevista a los medios de comunicación franceses hace varios años Christian de Gosnoblecourt fue durante muchísimas décadas la dama de honor por así decirlo de la egiptología francesa y me atrevería a decir que de la egiptología internacional de, de su mano fue gran parte del, del proyecto del salvamento de muchos templos en, en el lago Nasser, la, la restauración por ejemplo de la momia de Ramsés II en París y un montón de proyectos que en definitiva supusieron el salvamento, como digo, de estos eh, de estos tesoros de la arqueología universal. Eh, gracias a ella, por ejemplo, eh, se llevaron a cabo varios eh, trabajos que, que han tenido como corolario Quizás algo que a ella misma le sorprendió, ¿no? el, el hecho de que muchos países recibieran como regalos, como donaciones de, del estado egipcio templos, pero que al, al final Francia, que, que fue uno de los pioneros y de los que más hizo, no recibió absolutamente nada. No Hay que pensar, por ejemplo, que el templo de Dendur, por ejemplo, hoy se encuentra en el Metropolitan de, de Nueva York, un pilono del templo de Calapsa está en Berlín, en Turín en el Museo Egipcio de Turín está el, el templo en la roca de Elesilla eh, incluso en Buenos Aires en La Plata están fragmentos del templo de, de Axa. Eh, en Leiden, en Holanda en los Países Bajos está el templo de, de Tafa, en España está el templo de Debod como vamos a ver dentro de unos minutos, pero Francia nunca nunca se llevó absolutamente nada de ese, de ese proyecto ¿no? aunque como digo con la voz de André Malgo, el, el ministro de, de Cultura francés en el año 1960 Francia fue la pionera ¿no? en, en romper la cinta ¿no? para intentar recoger el esfuerzo de, de muchos países al respecto en este proyecto Cuando se consiguió salvar el templo de Abu Simbel con, con éxito Todavía quedaba mucho por hacer, no se había acabado ahí, ¿no? En ese año 1270, prácticamente, no se había acabado el proyecto de salvamiento de los templos. La isla de Calapsa, por ejemplo, frente a la presa de, de Asuán, hoy conserva eh, varios monumentos de época ramésida o de época tolemaica, entre los que destaca sobre todo el templo de, de Calapsa, ¿no? Pero eh, son muchos más, y sobre todo el templo de la isla de Philae. El templo de la isla de Philae, el templo de la diosa Isis que hoy vemos reconstruido en la isla en la isla de Agilica, muy cerquita del emplazamiento en donde estuvo, muy cerquita también de la antigua presa de 1902, la presa de los de los británicos, bueno, pues marca un poco el colofón de ese eh, gran trabajo que eh, se realizó en la década de 1970 ya para poder salvar eh, los templos del lago Nasser.
1: aún queda por salvar la perla de Egipto de la que hablaban los poetas del siglo pasado Philae Philae que los dioses modernos desafiaban desde comienzo de siglo con una primera presa edificada río abajo cada año la isla, puesto que se trata de una isla repleta de templos desaparecía bajo las aguas pero durante el verano las viejas piedras salían a la luz solar ahora el último de los dioses del valle la alta presa, ha dejado de engullirla ...los monumentos sufren una marea diaria... ...a causa de la estación hidroeléctrica de la vieja presa... ...muchas soluciones técnicas fueron propuestas... ...empleándose finalmente la que consistía... ...en construir un dique alrededor de la isla... ...bombear el agua... ...desmontar los monumentos piedra por piedra... ...y reconstruirlos en una isla vecina descubierta... ...llamada Agilquia... ...la construcción del dique comenzó en junio de 1972... ...el trabajo duró dos años... De hecho, se trataba de rodear la isla con un doble anillo de acero. Inmediatamente después, la cavidad entre los dos anillos debía ser rellenada de arena. Tarea difícil, pues las canteras de arena están alejadas unos 5 kilómetros. Era necesario transportar miles de toneladas de arena por un proceso hidromecánico. En abril de 1974, el dique estaba terminado. la isla, isla podía ser desecada. La operación de drenaje duró varios meses. Durante estos trabajos en la isla de adopción, la de Agilkia, se preparaba el sitio sobre el que los templos debían reconstruirse. A finales de 1974, la isla de Philae fue liberada de las aguas y los obreros comenzaron a retirar el limo que recubría los monumentos desde que la isla había estado sumergida.
2: En el año 1974 se dio por cerrado ese enorme proyecto que prácticamente durante casi 15 años había traído por la calle de la amargura, como podríamos decir en, en España, a muchos arqueólogos, a muchos ingenieros y también con la frustración de que eh, varios templos y varias fortalezas tuvieron que ser sacrificadas y eh, quedar bajo las aguas del lago Nasser. ¿no? Se hicieron varios proyectos para intentar recuperar desde el punto de vista museístico estos emplazamientos por medio de eh, visitas con submarinos, algo parecido a lo que décadas después se pretendió hacer en Alejandría, ¿no? para visitar las ruinas del faro o del templo de la reina Cleopatra pero siempre, siempre esto ha quedado en, en, en proyectos muy atractivos desde el punto de vista de los medios de comunicación, pero que poco, poco tenían de, de factible por la calidad de las aguas y sobre todo por eh, lo costoso que podría eh, realizar, eh, suponer mejor dicho, la realización de uno de estos proyectos. Finalmente en el año 1974 el director general de la UNESCO Amadou makhtar mbou senegalés inauguraba desde el patio del de templo de Philae, el templo de la diosa Isis en Philae, el final, el colofón de ese enorme y majestuoso proyecto que había unido a medio centenar de países para salvar la historia de la cultura humana.
3: De Libia, que los indios, al, alor,
2: la documentación para realizar el trabajo científico de muchos de estos templos tanto los que quedaron sumergidos como los que se pudieron salvar fue extraordinaria. Antes hablaba de ese comité español ¿no? dirigido por el arqueólogo Martín Almagro Bas que en el año 1960 iniciaron una serie de excavaciones en la zona eh, Nubia, al norte de, de Sudán también para poder rescatar muchos de esos eh, tesoros que habían quedado o que iban a quedar bajo las aguas del, del lago Nasser. De ahí que, por ejemplo, hoy en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid hay una extraordinaria colección de algunos de, de esos objetos que pudieron recuperarse y también está la publicación científica de los trabajos de los equipos de Martín Almagro Bas. Sin embargo, sin embargo, también desde el siglo XIX eh, se estudió y se recuperó ¿no? ese trabajo de gabinete más de biblioteca sobre qué es lo que se había dicho hasta entonces de algunos de los monumentos que, habían quedado a partir de, de esa década de 1960 y 1970 bajo las aguas. Precisamente Jean-François Champollion, en esa expedición a Egipto en el año 1828, junto con Hipólito Rossellini, y también a través de la correspondencia entre el propio Jean-François Champollion y su hermano Jean-Jacques, podemos tener datos de, de cómo eran los templos, de cómo eran eh, los primeros atisbos ¿no? de investigación científica que se, se acercaban a a la realidad arqueológica de algunos de estos monumentos, en concreto uno que para nosotros los españoles, la gente que vive en Madrid y todos los que tienen la posibilidad de disfrutar acercándose al Parque de la Montaña, muy cerquita de Plaza de España, en el centro, en el corazón de Madrid, puede... Disfrutar, puede acercarse, puede entrar en el templo de Devoz. Un templo que, como vamos a escuchar en este vídeo documental del Ayuntamiento de Madrid, que es quien gestiona las visitas y la conservación de este maravilloso templo, nos cuenta el propio Champollion cómo consiguió descifrar, cómo consiguió eh, descubrir los tesoros que realmente escondía este templo que hasta entonces había permanecido mudo para la historia.
0: Seis años después de descifrar la antigua escritura egipcia, Jean-François Champollion hizo realidad el sueño de su vida: viajar al país de los faraones y comprobar allí el éxito de sus teorías. Entre otros lugares, visitó el templo de Debod. Después de siglos de silencio, los nombres de los dioses y reyes antiguos volvían a pronunciarse en su templo. <risa>
2: ¿Qué es eso? Ah, mira, la lumière, la lumière, que je puisse voir plus clairement.
0: ¿Qué es eso? Oh, pero es magnífico. ¿Qué es eso?
1: A. T. Ramón.
0: A. T. Ramón, le roi éthiopien, c'est clair. Hoy sabemos que el nombre de A. corresponde al rey meroíta di Halamani. ...que reinó hace 2.200 años. Adihalamani mandó construir una capilla dedicada a Amón... ...dios principal de los panteones egipcio y meroíta... ...y a Isis, diosa de la magia... ...esposa y hermana de Osiris... ...cuyo santuario principal estaba en la isla de Filé... ...a pocos kilómetros al norte de Debod. Los posteriores monarcas egipcios de la dinastía tolemaica ...y los emperadores romanos Augusto y Tiberio... Construyeron nuevas estancias alrededor de la pequeña capilla original, añadiendo pilonos, patios, una vía profesional y un embarcadero junto al Nilo.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast.
2: es un templo menor en absoluto me niego y corrijo a todos los que digan que el templo de debod en madrid es un templo menor desde luego que no tiene el tamaño del templo de karnak no tiene la trascendencia del templo de karnak o el templo de edfu pero no hay que olvidar por ejemplo que es el templo más grande .que hay fuera de Egipto, es el mayor templo legado por eh, la República Árabe de, de Egipto en su momento en el año 72 a nuestro país, a, a un país fuera del, del entorno y sobre todo con una tradición que desde luego no anunciaba, ¿no? porque la tradición egiptológica en la actualidad en este siglo XXI es muy grande de España, sin embargo en aquella época era prácticamente nula y aún así por el esfuerzo que eh, se nos reconoció en el salvamento de los templos de Nubia y sobre todo en el trabajo en relación a, esa, a esas excavaciones con Martín Almagro Vás en la zona de Nubia España recibió este premio. Eh, durante un tiempo el templo fue desmontado y fue ubicado en la isla de, de Filae, que luego sería rescatada. Eh, se llevó luego a través del puerto de Alejandría a Valencia, donde estuvo un tiempo, y desde Valencia una plétora de camiones llevaron los bloques hasta hasta Madrid, en donde estuvo también almacenado durante unos eh, unos meses en el Parque de la Montaña. Eh, muy cerquita de, de Príncipe Pío, en el centro de, de Madrid, y el año 1972, el 18 de julio, ahora casi 50 años, fue inaugurado. Y desde luego, como decía, que no es un templo menor, es un templo que atrae infinidad de, de curiosos. Yo recuerdo que hace como 10 o 15 años tuve la posibilidad de, de enseñárselo a Mark Lenner junto con Javier Sierra y le sorprendió le sorprendió el, el hecho de que en el centro de Madrid hubiera un templo tan tan increíble ¿no? de, de los antiguos egipcios y desde luego pues disfrutó mucho con, con esa visita junto con Alfonso Martín Rojo, que es el director del Templo de Debod, el conservador del Templo de Debod, a quien vamos a escuchar ahora hablándonos un poco precisamente de la ubicación que tiene en el centro de la ciudad y sobre todo eh, cómo consigue cómo consigue fundirse prácticamente con el paisaje urbano de la ciudad de Madrid.
3: Sí, ya desde hace, desde hace unos unos años el Templo de Debod eh, recibe una importante cantidad de de, de visitantes al año, que, que le ha colocado en esa posición privilegiada de ser uno de los museos más, más visitados de, de, de Madrid, aparte de uno de los lugares emblemáticos en la visita a nuestra ciudad. Solo en el año pasado llegamos a 375.000 visitantes, que es una cifra muy importante, en general para cualquier museo, y en especial ...para un museo de nuestras características... ...que como conocéis no es especialmente grande... ...y que está muy compartimentado internamente... ...pero que sin embargo recibe una atención... ...por parte del público realmente importante. En realidad lo que atrae en principio... ...al, al público, a, a los visitantes... ...es el lugar, es el conjunto eh, urbanístico... ...resultante de la instalación del Templo de voz ...en esa zona de Madrid, en las cercanías del Palacio... de la de la Plaza de España y sobre todo en ese monte, en esa, en esa colina del Príncipe Pío que se alza sobre el Manzanares. Eh, la, la, ese entorno es realmente el que atrae a los visitantes a acercarse a esa, a esa zona y eh, se encuentran con un monumento egipcio uno de los pocos monumentos de esas características egipcias eh, eh, de Egipto que, que existen fuera de, de ese país y, y realmente se, se, se mueven o se, o se sienten atraídos por, por, esa, por, esa, especie, por esa rara mezcla de, de monumento egipcio y paisaje urbano que, que, que ofrece, aparte de su posición al oeste de la ciudad que permite eh, ver unas, eh, unos espectaculares eh, eh, atardeceres, unas puestas de, de sol realmente asombrosas sobre el sobre manzanares con la sierra al fondo.
2: Se ha hablado mucho sobre la conservación y si sí, el lugar en donde se encuentra el templo de, de Bod es el mejor es óptimo para su conservación por ejemplo los americanos tienen el templo de dendur en una zona cristalada dentro del metropolitan de nueva york porque bueno una de las cláusulas en la cesión del, del templo por parte de los egipcios decía que el templo tenía que estar a la vista de todos y que tenía que estar en un lugar público y aún estando en el museo, en esa zona cristalada si tú caminas por el exterior del museo, lo puedes ver sin necesidad de entrar a él. ¿no? En el caso del templo de Debod en Madrid, se ha criticado mucho, se han propuesto cosas, eh, se ha hablado también de cubrirlo, ¿no? que sería la mejor opción para conservarlo, pero si alguien me pregunta, yo lo dejaría como está. A mí me hace mucha gracia ¿no? que se propongan proyectos para cubrir totalmente el templo de Devod y salvarlo de, de la destrucción, entre comillas, que no va a ser así, por los agentes climáticos y no se presentan este tipo de proyectos, por ejemplo, para cubrir una hormita... O cubrir no solo una ermita, o una catedral. La catedral de León, por ejemplo, tuvo que rehacerse toda la fachada. ¿Por qué no cubrimos también la catedral de, de León ¿no? en su conjunto? Hacemos una burbuja gigante para que no sea afectada por, por los agentes climáticos. Hay infinidad de, de posibilidades de, de llegar a un, a un resultado óptimo ¿no? para la conservación que van más allá de, del absurdo de cubrirlo con, con una zona acristalada o una, una zona que, con temperatura controlada etcétera, etcétera ¿no? eh, Alfonso Martín Rojo conservador del templo de Debod nos habla precisamente de las singularidades con que cuenta la piedra eh, con la que está levantado el templo de Debod
3: Siempre es, siempre es complicado conservar un retazo eh, histórico y más de la envergadura ...que tiene el Templo de Voces... ...el edificio más grande que salió que salió de Egipto... ...con su instalación en, en Madrid al aire libre... Eh, ...supuso y supone todavía hoy... pues ...un importante hándicat, ...puesto que las condiciones ambientales madrileñas... ...no son las condiciones ambientales nubias... ...no son ni mejores ni peores... ...pero son diferentes al, al, al lugar donde fue, donde fue edificado... Y precisamente por eso pues algunos de los aspectos arquitectónicos del templo a veces funcionan como mmm, agrediendo o autogrediéndose al propio, al propio edificio eh, y provocando pues algunas, algunos problemas de, de conservación. Por lo demás, en general, la, la, los materiales originales, eh, por sus características, eh, aguantan mejor. La, la, la esa arenisca la, 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 la piedra con la que está construido el, el templo arenisca nubia y efectivamente cuando se instaló en Madrid se decidió completar para proteger mejor las, 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 las estancias internas y, y leer entender mejor lo que es un templo egipcio se ha decidió completar algunas partes sobre todo la fachada con Arenisca, pero en este caso arenisca procedente de, de canteras de, de, de España, can, canteras salmantinas. El problema es que esa, esa arenisca ya de por sí es una arenisca muy bonita, porque tiene unos colores muy bonitos, pero muy problemática en, en cuanto a que es, es una, una arenisca muy blanda, es una arenisca que sale de cantera muy saturada, eh, que plantea una serie además de, 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 de patologías. Que son evidentes en, en, en esos edificios que están construidos precisamente como, con, esa, con ese tipo de piedra, como son la mayor parte de los edificios de Salamanca, incluida la Catedral, Casa de Conchas, etc. Y efectivamente eh, resiste peor la, la, las inclemencias, sobre todo la lluvia eh, climática eh, madrileña, la meseta, que la, la nubia, que es muchísimo más dura y, y aunque lógicamente, como cualquier otro, otro elemento, siempre va a estar sujeto a pequeño o aún un progresivo eh, deterioro, simplemente por el hecho de ser mm, construido, eh, sin embargo es muchísimo más lento el, los deterioros que se observan en la arenisca nubia que los que se observan en la arenisca salmantina
2: Que conste que el comentario que he hecho antes de que me parece un poco extravagante cubrir el templo de Devoz, no es que lo diga yo, sino que lo dicen muchísimos conservadores. ¿no? Eh, hay otras soluciones para llegar a un, a un acuerdo en este sentido y sobre todo, como decía, pues el, el resultado eh, más eh, positivo para poder conservar una verdadera joya del arte faraónico que tenemos la suerte de poder contar con él en el centro de Madrid el templo, el templo como tal tiene una serie de singularidades que lo convierten en, en un monumento único y que merece la pena, merece la pena acercarse a él para, para visitarlo en este último corte de la charla que, que tuve con, con Alfonso Martín, conservador del templo de, de Debod eh, nos habla de, del interior de lo que nos vamos a encontrar y también, lo recuerdo, hay una serie de actividades que se organizan en el marco del, del templo pues, para visitas con colegios hay talleres en la parte posterior con una especie como de sótano en donde se puede eh, escribir el jeroglífico interactuar con una serie de, de, de objetos de corte faraón o egipciano para recrear el mundo de los antiguos faraones es un lugar realmente bellísimo, hermosísimo para reencontrarse con la cultura de los faraones en el centro de la capital de España
3: El visitante que normalmente accede a los jardines y ve lo que podríamos llamar la carcasa exterior realmente cuando entra sería una sorpresa porque esa carcasa interior lo que guarda es un templo completo porque prácticamente está completo, original egipcio de una época muy tardía, de la época tolemaica, la capilla está construida de 200 años antes de Cristo, pero un templo completo, con todas las estancias necesarias para realizar los cultos que se realizaban en, ella, en esa etapa de la, de la historia de, de Egipto, que eran, por otra parte, unos, unos cultos bastante complejos, muy sistematizados y muy complejos. Eh, se va a encontrar con estancias, una sucesión de estancias, que van a ir llevándole en un continuum, ...hasta el lugar más sagrado efectivamente el templo... Una, ...una asociación de salas nos llevan al lugar más sagrado de, de, de cualquier templo egipcio... En, ...y esas salas, algunas de, de ellas, están completamente decoradas con relieves... ...en donde, en donde se representa al, al faraón, al rey, haciendo ofrendas a los dioses egipcios... Eh, ...algunos dioses no son muy familiares, como Amón, como Isis, Osiris... Eh, Horus, otros son un poco más, eh, más difíciles de, de, de reconocer, y eh, esa sucesión de salas nos llevan al lugar más sagrado de cualquier templo, el lugar donde se guardaba la, la estatua de, de culto de, del dios, donde se hacían las ofrendas eh, diariamente a, a ese dios. Y que en el caso del templo de Devot tenemos la suerte de conservar el naos, el sagrario, el mueble. ...en este caso un mueble de piedra... ...hecho con un solo bloque de, de granito... ...de Asuán... ...en donde se guardaba esa estatua... ...además sabemos que existieron dos naos... ...en el templo de Devoz. ...una desgraciadamente desapareció del templo... ...fue extraída de él... En, en, ...en primer cuarto del siglo XIX... ...pero sin embargo la otra... ...que también parece ser que fue... Eh, ...o se intentó extraerla del templo... ...se partió, o estaba ya partida... ...o muy deteriorada, se partió... ...y fue abandonada en el interior del, del edificio... Y esa circunstancia ha hecho que hoy tengamos la fortuna de que ocupa eh, su lugar en el lugar más sagrado de, del templo, donde en realidad estuvo cuando el templo estaba en funcionamiento y servicio.
2: Tendremos que volver para recuperar la historia del no solamente del templo de Debod que este año 2022 cumple 50 años de su inauguración, son muchos más, más de 2000 los que tiene la historia de este templo espectacular y también tendremos que volver para recuperar también del archivo, y de nuestra curiosidad, la historia del templo de Abu Simbel, de Nefertari, de los templos de Kalabsha de, de la fortaleza del Imperio Medio que ha quedado bajo las aguas, infinidad de monumentos que en definitiva están vinculados al lago Nasser. Hasta aquí este nuevo podcast de Dentro de la Pirámide, en Podium Podcast. Recordad que tenemos un canal de vídeo homónimo en YouTube, Dentro de la Pirámide en el que podéis eh, complementar todo lo que os contamos aquí con imágenes. Hay, por ejemplo, eh, vídeos de Abu Simbel, hay vídeos de los templos de Calapsa, de hay recorridos casi virtuales por algunos de estos emplazamientos que os van a acercar a conocer ¿no? cómo era la realidad antes del salvamento y después del salvamento de los templos de, de Nubia, de los templos de Abu Simbel. Cerramos la puerta de nuestra pirámide, nuestra particular pirámide, aquí en Podium Podcast, emplazándoos hasta eh, un nuevo programa, aquí en, dentro de la pirámide, en el que seguiremos adentrándonos, buceando en los misterios, en la historia, en la arqueología, en el arte, en tantas facetas y tantas eh, ramificaciones singulares, curiosas y apasionantes del mundo de los faraones. ¡Hasta pronto!